0: Wir, Wir sind, sind die, die SBC, SBC und ihr hört Mindblow Podcast.
1: Mind Blow. Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe des Mind Blow Podcasts. Ich spreche heute mit der Smoky Basement Crew, mit Sim, Mord und Pikant. Servus. Yo. Hallihallo. Yo. Wer von euch ist denn eigentlich wer und habe ich überhaupt Mord richtig ausgesprochen oder heißt es Mord? Nö, Mord, alles gut. Fast. Okay, cool. <lacht> Ich musste bei Mord an äh, den Terry-Bratchett-Roman denken. (lacht) Äh, Tod. da ist der Lehrling vom Tod nämlich der Mord. Ah, okay.
0: Selbst Mord. (lacht) Ja, aber damit du das ähm, gleich mal beantwortet kriegst, ja, also hier der Mord ist der Martin. Genau, ich. Der Sim ist der Klausi und äh, der pikant bin ich,
2: der Patrick. (lacht) Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Genau, ich bin äh, Sim, ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte mit dem Namen, weil tatsächlich erst die Smoky Basement Crew gegründet war, bevor ich überhaupt einen äh, Namen hatte, äh, ja, aber das ging einfach daraus hervor, dass ich früher immer unter dem Namen Simplex gezockt habe und dachte ich mir irgendwie, ja Sim ist aber eigentlich ganz cool, da kannst du auch cool taggen, ja, dann habe ich den genommen, war eigentlich eine ganz einfache Sache.
1: Also ich habe mir schon gedacht, wer von euch wer ist. Beim, beim Pikant wusste ich es ja auch. <lacht> und Mord ist dann einfach eine Kurzform von Martin, oder? Nee, also es ist
3: tatsächlich quasi, ähm, weiß ich nicht, in der bayerischen Sagen, Welt gibt es den Nachtmahr und die männliche Form vom Nachtmahr ist der Mord. Also der ist leider nicht so weit verbreitet, deswegen kennt man den eigentlich nicht. Aber ich fand das ganz passend, weil das halt auch vom Namen her passt. Martin, Mord.
1: Ja, cool. Deswegen, ja, bin ich auf den gekommen so. Ja, nice. Ähm, und dabei fällt mir ein, ich weiß auch gar nicht so genau, warum der Pikant Pikant heißt, obwohl ich ihn ja schon ewig kenne.
0: Ah, das ist eine Geschichte, die kann man quasi in allen Interviews nachhören. Aber ich erzähle sie gerne nochmal. Ich war vor langer, langer Zeit mal in Murnau in einem... In einem Jugendheim und da war eine Rap-Crew und die hieß, glaube ich, Vokale Küche und das hat mir irgendwie gefallen und ich habe mich dann Pikante Küche genannt. Und als ich nach Augsburg kam, war ich irgendwie fünfmal beim Fu in der Kabine und dann hat der Fu gesagt, hey, da kommt der Pikant. So, bumm, und dann war ich der Pikant. Und das ist mir geblieben.
2: <lacht> ist auch viel cooler.
1: Ist, ja, ist griffig.
2: Finde ich auch. Ich finde es halt immer cool, weil man... man man erwartet immer so eine fette Story hinter einem Namen irgendwie, aber eigentlich ergibt sich das immer alles so voll aus so simplen Sachen aus dem Leben einfach, was ich aber auch irgendwie cool finde. Ja, voll. Das ist gar nicht so, dass du dich hinhockst und lang überlegst, so boah, ich brauche jetzt unbedingt irgendwie einen Namen für mich, für, für meine Person als, als, als Rapper oder irgendwas, aber eigentlich ist es simpel.
1: So einfach was aus dem Leben nehmen und passt es. Ja, ich finde es auch cooler, wenn der Name irgendwie einem gegeben wird oder halt zu einem kommt. Früher hat man sich schon auch hingesetzt und sich einen coolen Namen überlegt, aber die sind halt nicht geblieben, sondern der Name muss irgendwie zu dir kommen, so ein bisschen. Finde ich. Richtig. Ja, aber das ist, eigentlich habe ich, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich fragen möchte, äh, eigentlich nach euren Namen fragen stand da nicht, aber, <lacht> weil es halt schon auch ein bisschen langweilige Interviewfrage ist, je nachdem, was man draus macht.
0: Siehst du, haben wir schon Pro-
2: Pro- Pro- Programmpunkt mehr.
1: Yeah. Aber es ist immer ein cooler cooler Einstieg,
2: finde ich so. Vor allem, wenn es so ein neues Interview ist.
1: Ja, es ist überhaupt mein erstes Interview, das ich führe. Ach echt? Von daher. Okay. Ja.
2: Ja, Tito. Meins auch.
1: Ähm, Aber warum ich euch äh, im Podcast habe, ist ja, weil ihr ein Album rausgebracht habt, euer Debütalbum.
2: Ja. Ja.
1: Richtig.
0: Für immer jung, Baby.
1: Baby. Ja, äh, thematisch ist ist es ein Thema, das ich vom Pikant auch schon kennen in seinen früheren Alben, all dieses so Jugend fortsetzen irgendwie gespinnert bleiben, äh, auf bayerisch gesagt so, ähm, geiles Thema, aber ich war ein bisschen überrascht, weil es doch eigentlich, äh, also das, der Titel ist auf jeden Fall, wird dem Album gerecht, aber Ich finde, es ist ein relativ deepes Album, das würde man so nicht vermuten, das ist gar keine negative Kritik, sondern ist mir halt aufgefallen. Es sind relativ viele diepe Tracks auch drauf irgendwie. Das stimmt,
2: das äh, habe ich tatsächlich in meinen Feedbacks, die ich so bekommen habe, auch immer wieder gehört, dass es wohl ein ein deepes Album sein soll, obwohl uns drei das beim Aufnehmen und ich glaube beim Schreiben und so weiter gar nicht so aufgefallen ist. Wir hatten die ganzen Instrumentals, wir haben uns auf die Instrumentals alle irgendwie Namen überlegt, wo wir eigentlich alle sofort auf Anhieb zufrieden waren. Gut, es kamen dann noch zwei spontane Tracks dazu, aber das äh, ist halt so. Aber es war jetzt irgendwie nie so, dass wir gesagt haben, ja, aber jetzt haben wir die ganzen Namen und das wird irgendwie alles deep. Wir waren uns nur bei einem Lied sicher und das war dieses Klarkommen, da wo du ja auch deinen Part drauf gerappt hast, das fand ich eigentlich so das einzige Lied, was deep war.
0: Ja, nee, falsch. Also du sagst du sagst es ein bisschen falsch. Ähm, das ist das einzige Lied, wo man sagen könnte, das passt eigentlich nicht so ganz thematisch dazu. Weil natürlich sind deep Tracks dabei, aber die passen thematisch dazu. Guck dir Freiheit an, Freiheit ist deep. Aber Freiheit passt zu für immer jung. ja Weil wenn man immer jung ist, hat man auch immer Freiheit. Verstehst du? Und wenn man die Post- Postapokalypse anschaut, ja, dann haben wir trotzdem Freiheit, weil das ganze System, das ganze Regime ist zerschlagen, alles ist kaputt äh, und wir sind wieder frei. Also, und wir sind immer noch jung, ja. Also man kann es schon so alles so auslegen, aber Klarkommen ist tatsächlich so, und der, der springt so ein bisschen raus. Aber der Rest, finde ich, passt schon, auch wenn es deep ist. Ja, es ist nicht alles tradala und lustig, wir sind gut drauf und feiern den ganzen Tag. Aber wir sind ja auch alle nicht mehr 16.
3: Ja, vor allem, glaube ich, ist es auch ein bisschen dem. Konzept hinter dem Album geschuldet, weil man halt einfach nicht nur einen Track macht, der das thematisiert, sondern halt wirklich ein Album. Und da kannst du dich ja auch nicht zu kurz fassen. Das heißt, da musst du halt auch schon extrem verkopft gehen. Ich glaube, dem ist das auch ein bisschen geschuldet. Ja.
2: Aber das ganze Album selber, das, das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob ich's, ich, ich erzähle es einfach mal. Das, das, das ganze Album für immer jung, das war eigentlich eine ganz, ganz coole Story, weil ich beim Patrick pikant, äh, daheim war, zu Besuch und wir haben, glaube ich, Lagerfeuer gemacht. Und dann kam einfach mal auf, yo, hey, ich baue ja Beats und Patrick, du machst es ja schon seit längerem, hast ja jetzt dann auch Jubiläum mit, dem ganzen, mit der ganzen Rap-Sache und so, yo, keine Ahnung, mit was für ein Programm baust du denn eigentlich Beats? Und dann hat er pikant gemeint, ja, ja ich nehme Reason her. Dann sage ich, yo, oh, das wäre voll cool, wenn ich das auch kriegen würde oder, oder du mir einfach zeigst mal. Und dann haben wir halt irgendwie ausgemacht, yo, keine Ahnung, wir treffen uns bei mir daheim und wir hocken uns zusammen und äh, er zeigt mir und Martin zusammen äh, Reason, das, das äh, Programm. Dann haben wir einen Track gebaut, der war dann schon ganz cool, aber das ist halt dieses Standard Reason-Loop-Ding gewesen. Dann haben wir gesagt, ja, aber einfach zum, zum Verinnerlichen von dem Ganzen, ja, lass noch einen bauen. Dann haben wir noch einen gebaut. Den haben wir dann sogar schon zusammengebaut Patrick hat so die ganzen, die, die ganzen Beats, die Drums, die Snare, die, die ganze... Ganze äh, Percussion und so gemacht. Und ich habe dazu auf diesem kleinen Keyboard, was wir im Studio haben, halt irgendwie so eine kleine Mello eingespielt. Martin ist, also Mord ist schon äh, heim, weil wir ja, weil er arbeiten musste. Das war unter der Woche. Und dann war das Lied fertig und dann dachte ich mir einfach, wow, das ist voll krass, das Lied. Ähm, das nennen wir jetzt einfach Kind in mir. Und dann hat sich das irgendwie so aufgeschaukelt m- m- mit äh, Pikant zusammen. Boah, mehr das ist voll geil. Äh, lass doch einfach ein Album machen, weil das jetzt so easy von der Hand ging. Äh, ja, mehr was passt denn da für, für, für einen äh, Namen dazu? Dann, ja, nennen wir das Album doch einfach für immer jung. Dann gleich reingeschrieben, WhatsApp-Gruppe, ja, für immer jung. Martin sofort daheim, als er daheim war. Boah, ja, geil, können wir machen. Gut, passt. Dann war das Projekt eigentlich schon so im Grundstein geboren. Was ziemlich schnell ging. Meiner Meinung nach hätte ich auch nie gedacht, dass äh, ich mal mit Martin, also mit Mord und, und Picant, halt zusammen in Album mache. Ähm, ja, und es ging dann immer weiter. Wir haben es immer weiter gesponnen. Wir haben uns wieder beim, bei, bei Picant daheim getroffen, zum Lagerfeuer machen, diesmal mit, mit Mord. Und dann ging es halt los. Ja, lass doch mal jeden Mittwochabend treffen, lass ein bisschen Mucke machen. Dann haben wir die ersten Beats gebaut. Dann... Ja, dann kamen die Texte irgendwann und das hat so seinen Lauf genommen. Das, war das hat
0: ja auch jetzt ein Jahr gedauert, muss man ja auch sagen. Wir haben, wir haben irgendwann im Winter angefangen. Ich glaube, was hast du gesagt? Irgendwann im Januar letzten Jahres. Und zum Anfang ersten, Februar, ersten, Ende Januar, ja. Ja, genau. Und jetzt, ersten ersten haben wir
2: es released. Also Am 4.1.2020 habe ich mit
1: Martin zusammen
2: das Studio gebaut.
1: Also ist ja auch eine vernünftige Zeitspanne, so ein, so ein knappes Jahr, sage ich es mal ist ja auch absolut legitim, ist ja auch nicht übermäßig lange für ein Album oder so.
2: Aber die Zeit brauchst du, ich finde, die musst du dir auch nehmen. Ist richtig, ist richtig. Weil ich meine, das war unser erstes Album, wir wussten nicht, wo die Reise hingeht. Ähm, Patrick Picant macht es ja schon länger, deswegen hat er wahrscheinlich auch einfach einen höheren Standard und ähm, dem, dem musst du halt auch dann irgendwie gerecht werden. Und da haben wir gesagt, ja, wir probieren das jetzt halt erstmal aus. Haben wir, haben wir ja, Mord, Sim, wir zwei haben das ja noch nie gemacht davor und wussten ja gar nicht, wie das uns liegt eigentlich. Und dann haben wir jetzt halt so reinprobiert und irgendwie haben wir dann aber schon gemerkt, dass das ja doch gar nicht so, ähm, so ungeil ist, wenn wir jetzt einfach ein Album aufnehmen. Haben wir haben einfach gedacht, ja, wir probieren es jetzt und dann ist das halt entstanden.
3: Ja, aber vor allem wahrscheinlich ohne Pikant hätte das wahrscheinlich nie funktioniert, weil wir einfach das Know-how nicht hätten. Und sich da erst einzuarbeiten, das wäre, glaube ich, so viel Arbeit gewesen. Das stimmt, ja.
0: Ja, aber das ist ja immer so. Also das ist ja äh, immer so, dass du eigentlich irgendwie irgendwo jemanden kennenlernst, der dir dann so ein bisschen, bisschen was zeigen kann. Also ich meine, ja, genau. guckt guck, guck euch mal an, also Beats könnt ihr ja beide bauen, das ist ja gar kein Ding. Aber so mit dieser ganzen Aufnahmeschiene und Mischen und so, das sind die beiden halt noch nicht so fit, aber das, das kann ich halt schon. Gewesen, aber das ja. ist ja wohl da ergänzt man sich, dann äh, zeigt man den Leuten was und dann, dann macht man das halt
1: zusammen und dann ist es cool. Also. Das bringt mich eigentlich auch gleich zu weiteren Fragen, weil wir, es, ihr habt jetzt ziemlich viel geredet. Ich habe mir gerade gedacht, okay, ich kann auch gehen, ihr könnt es auch alleine machen. <lacht> 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 Voll gut, also, ähm, also noch mal kurz. Also ich wollte es auf jeden Fall nicht negativ sagen, dass es ein deepes Album ist. Wenn man den Titel liest und das Bild sieht, ihr da mit Bobby Car und Cat K und Schlitten oder was, ähm, würde man nicht denken, dass das Album so deep ist. Aber ich bin ein großer Fan von deepem Rap auch in eurem Fall das ist ein super Album geworden, auf jeden Fall. Merci. Danke. Danke. Ihr habt viele Sachen schon angesprochen mit Beats bauen und so weiter. Da fände ich sehr interessant, wie bei euch die Arbeitsweise denn ist. Ich habe schon ein bisschen was rausgehört. Also die Beats sind wohl überwiegend von Sim und Mord, ist das richtig?
2: Ja, der, der allererste und ausschlaggebende Beat fürs Album, der war eigentlich von Pikant.
0: Nein, das stimmt nicht. Ich habe zwar den Beat, na, ich habe den Beat da gebaut, äh, aber den haben wir im Endeffekt nicht mal verwendet, weil eigentlich die, die besten und hauptsächlichen Beats jetzt von diesem Album kamen vom Sim, vom Klausi. Der, der Martin hat auch einen dazu gebaut, aber ich glaube, von
2: mir haben wir letzten Endes gar keinen genommen. <lacht> den, haben wir, den haben wir kurz vor Record haben wir den noch geändert, das stimmt. Aber eigentlich, dieses ganze Albumkonzept und diese Idee dahinter war aufgrund deines äh, Reason Beats von Anfang an, den wir dann Kinder in mir getauft haben.
0: Stimmt, aber ich muss dazu sagen, ich bin äh, ganz froh, dass ich äh, nicht so viel Beats bauen muss, weil wenn ich so meine Solo-Geschichten mache, dann mache ich ja immer irgendwie alles. Und äh, eigentlich fuckt mich das immer so ein bisschen ab, meine eigenen Beats zu bauen. Und es ist, ich weiß nicht, ob du das selber kennst, auch neu Wenn man andere Beats kriegt, dann ist es spannender irgendwie. Dann ist es was Neues und dann tut man sich auch leichter, da drauf zu schreiben. Viel geiler. Und weil die halt beide Beats bauen, ist es halt irgendwie cool. Also das macht richtig Spaß, weil die sind ganz anders als meine eigenen Beats. Äh, deswegen das ich. fand ich das, also für meinen Teil, ich fand es das cool, dass da ganz viele geile Beats am Start waren einfach.
2: Das kann ich absolut verstehen aber wir haben ja auch viele zusammengebaut wollte ich
3: auch gerade sagen wir waren da halt oft wirklich zusammen im Studio gehockt und dann hat halt also jeder
2: hat oder was heißt ich habe sie gebaut ich habe da halt am Anfang ein paar so Anfänge gehabt und keine Ahnung und dann habe halt jeden Mittwoch wenn wir uns wieder getroffen haben habe ich halt ein paar Beats laufen lassen und dann haben Mord und Pikant gesagt ja der ist cool der ist nicht cool der ist cool der ist nicht cool und dann haben wir aus denen die cool sind die coolsten eigentlich rausgesucht und die haben wir eigentlich dann fertig gebaut. Und dann ging es dann einfach, keine Ahnung, da fehlt noch eine Drum, da fehlt noch das, die Mello wäre voll geil und so diese Grundidee oder dieser Grundbeat, der war vielleicht für mir ja, aber die Beats allgemein, die sind von uns drei, finde ich. Also da hat jeder Mitspracherecht gehabt. Da hat jeder gesagt, boah, das können wir noch ein bisschen so machen. Ja, das ist aber irgendwie so, weil bei mir daheim auf die Boxen klingt das irgendwie blöd. Also.
0: Das heißt, jeden Mittwoch Party and Bullshit and Party and Bullshit
1: Ja, aber es klingt auch so, also es klingt auch... Also ich hab's geliebt, ich habe ich hab die Zeit wirklich geliebt. Also man merkt auch, dass es wirklich ein, also man hört's auch, dass es so ein Gemeinschaftsprojektalbum ist, dass da nicht irgendwie jetzt irgendwie stumpf, einer macht die Beats, einer rappt, ich wusste es ja auch vorher nicht, ich kannte euch ja vorher nicht oder nur ganz flüchtig und ich wusste ja nicht, was kommt auf mich zu mit dem Album, ich wusste, ich habe selber einen Part beigesteuert Und war dann schon sehr neugierig und das ist schon ein in sich rundes, schlüssiges Ding. Ähm, Und so wie ihr das gerade beschreibt, war das schon so auch ein bisschen ein Jam-Charakter, wie ihr da produziert habt. Ja, auf jeden Fall. Klingt cool, auf jeden Fall.
2: Was wir Freestyle-Sessions hatten, wo wir einfach nicht aufgenommen haben, sondern einfach nur Bier getrunken und gefreestyled und Spaß hatten. Keine Ahnung, aber ich finde, es gehört halt dazu. Ich weiß nicht, wie ihr, wie ihr zwei das seht, aber das war. Das geile an dem ganzen Ding war halt einfach, weil kein Druck dahinter ja, war. Ja, aber das
0: sollte jetzt halt einfach immer so sein. Ich finde eben, es ist halt, wir, wir sind keine Profimusiker, wir machen Musik, weil es uns Spaß macht. Und das ist das Schöne. Man kann sich Zeit nehmen, man kann es entwickeln und dann wird es cool. Und ich finde, das ist das Wichtige, wenn man Musik macht oder wenn man Kunst macht. Weil, wenn du dich unter Druck setzt, irgendwie, dann wird es scheiße. So.
1: Das ist so wahr. Das ist so wahr. Weil wenn du denkst, oft über Social Media bist du oft, kommst du oft in so einen Druck rein. Du siehst irgendwie Rapper, die du gut findest und die hauen dann irgendwie jede zweite Woche was raus. Und dann denkst du so, also, oh, ich muss jetzt auch mal wieder was raushauen. Und dann machst du irgendwas und wichst dir irgendwas hin dann ist es nicht gut. Also ich glaube, dass es sehr, sehr wertvoll ist, dich Zeit zu nehmen auf jeden Fall. Wurde mir kürzlich auch erst angeraten. Ich soll mir mehr Zeit nehmen für meinen Sound und das werde ich auch machen. Und dann macht es auch Spaß so.
2: Ja, vor allem, ich finde, das ist dann, wenn du ein bisschen mehr Wert so auf Qualität auf oder anstatt auf Quantität legst, so, dann bleibt dieses, äh, dieses Feeling von diesem Besonderen finde ich halt so erhalten, weil das halt irgendwie nicht so Massenware-mäßig dann abläuft, sondern du hast wirklich die Zeit, die du nimmst und wenn du halt zwei Wochen brauchst für, für einen Track, dann brauchst du halt zwei Wochen, also wenn du ein Solo-Ding machst. Das ist ja dann überhaupt kein Stress.
1: Ja, aber zwei Wochen ist doch auch nicht viel, so. <lacht> Also in meinem Fall.
0: Naja, du darfst ja nicht vergessen, weißt du, hier, hier arbeiten ja alle äh, nebenbei noch irgendwie und ich habe ja auch noch Familie und so, also da geht ja auch nicht jeden Tag was, deswegen auch immer nur den Mittwoch und äh, da war es dann eh schon immer so, dass wir eigentlich länger gesessen sind, als ich eigentlich vorhatte. Also der Klausi, der sagt ja immer, hey, komm schon, geht noch weiter. Aber ja. ähm, Martin ist dann meistens irgendwann aufgebrochen ich saß <lacht> immer noch da und hatte dann schon irgendwie ein Bier zu viel oder drei. Aber da kann ja. ich halt
2: leicht reden, weil das Studio bei mir im Keller ist. Ich muss, ja, genau. muss die Treppe raufgehen.
0: So, aber natürlich, ist das geht halt nicht jeden Tag. Also da muss man dann schon sagen, okay, das ist ein Tag in der Woche und dann können wir dann
2: auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen, aber dann ist es auch wieder gut für die Woche irgendwie. Aber das war cool, dass wir das geschafft haben mit jedem Mittwoch. Also das war Und das war auch immer so die Konstante. Das ging nicht immer, weil halt irgendwie ab und zu was dazwischen kam und jetzt auch dieses scheiß Corona seit einem Jahr, und das ist halt auch nicht leicht, weil Patrick hat halt Familie daheim. Martin Mort ist halt auf der Baustelle, war jetzt auch über den Sommer halt auf einer auf einer Hütte, auf die Be- in die Berg. Und in die Berg, halt, genau. In, in die Berg, ja. Und ich mit meinem Schichtdienst und das, keine Ahnung, dann haben wir es halt mal einen Tag hin und her geschoben. Aber im Großen und Ganzen war einmal die Woche was safe. Ja. Und das, das finde ich, das, Aber das war wichtig. Also ich habe das, ich fand. Ich fand es wichtig und ich fand es auch cool. Ich habe mich jeden Donnerstag schon wieder auf den nächsten Mittwoch gefreut. ich hat richtig Spaß gemacht und was ich hoffe, meinst dass du? Das auch wieder so kommt. Martin, was meinst du? Aber?
3: Voll. Ja, nee, also kann ich nur zustimmen. Aber was ich auch vor allem faszinierend fand, ich hätte nicht gedacht im Vornherein, dass das wirklich hinhaut, so kreativ zu arbeiten, weil man sagt, man trifft sich jeden Mittwoch und man kann eigentlich wirklich sagen, ist es ist kein Tag dabei gewesen, wo wir wirklich un- un-
0: produktiv waren. Waren. Das ist eigentlich wirklich jeden, 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 jeden Tag eigentlich. Das stimmt, dass ja. wir haben. Ja,
1: aber
2: ich also wenn wir halt mal einfach einen Tag Freestyle oder so drin hatten, dann war das auch cool. Weil das halt einfach. Ja, da
1: entwickelt man ja auch eine Dynamik. Ja, aber, aber, aber das war ein bisschen. Das war ja bei den bis zum Schluss. Also,
3: haben
2: wir jetzt? noch was. Probabilität geschafft. So.
1: Ja, im Großen und Ganzen war es eine runde Sache. Aber ich kenne es tatsächlich auch. Äh, Neu? Ich kenne es auch. Ja, also ihr, super, ihr macht es super. Ihr macht es super. <lacht> macht <das> super. <lacht> also, ich ich, ich gehe mir jetzt auch ein Bier holen. <lacht> ähm, nee, ich kenne das tatsächlich ähm, von meiner Band von früher auch. Wir haben uns jeden Freitag getroffen und dann gejammt. Äh, da ging es weniger um, ums Lieder machen als mehr ums Jammen und Sachen ausprobieren. Und das war echt wahnsinnig fruchtbar auch. und äh, Ich glaube, da entsteht so eine Dynamik. Dann kann man das auch. Mit den richtigen Leuten und man ist den Rahmen schon gewöhnt. Dann klappt es, dann entsteht die Dynamik, in der man arbeitet, automatisch. Und ich, ich merke, wo ihr das gerade erzählt, ich beneide euch darum, weil ich das schon lange nicht mehr Ihr hatte sowas so richtig äh, zusammenarbeiten und regelmäßig und so, das ist schon echt geil, das geht mir ab, merke ich. Beneidenswert und auch cool, dass so ein Album entstanden ist. Man muss halt dazu sagen, dass das auch echt äh, ein
2: Glückstreffer war. Ich meine, natürlich, äh, pikant ist mein Quizar und irgendwie, äh, ja... Aber ich muss halt sagen, dass das halt nur pikant. Mord und ich die einzigen drei sind, bei uns im Oberland, die halt auch so dieses Hip-Hop-Ding machen. Also aus dem Stegreif raus, wüsste ich jetzt bloß uns drei.
0: Ja, ich kenne noch einen, aber äh, hier ist halt gar nichts.
2: Ja, das, Da hat er schon recht. Also. Und, und das ist halt auch wirklich cool, dass das dann auch alles so auf Anni funktioniert hat. Dass das damals ein Plan war, vor einem Jahr, und dass das auch jetzt wirklich so weit durchgezogen werden konnte auch, dass wir halt wirklich ein Album released haben. Weil es hätte zwischendrin doch einfach sein können, dass das bekannt einfach sagt so, wow, hey, das geht gar nicht. Oder dass ich sage, fuck, ich habe mir das irgendwie viel leichter vorgestellt, aber so ist es im Endeffekt gar nicht und ich bleibe lieber bei Beatbauen. Ja,
0: äh, muss ich an also. der Stelle auch äh, tatsächlich noch sagen, das habe ich den Jungs schon hundertmal gesagt, äh, weil ich hatte ja auch schon diverse Crews vorher in Augsburg, hier spontan und Tickhack und so. Ähm, und das ist natürlich immer so eine, so eine Sache dann auch irgendwie, weil wenn man das schon länger macht und dann ist jemand ganz neu und irgendwie muss es ja auch passen. Also ähm, man kann ja auch an Leute geraten, die gar nichts können, sage ich jetzt mal ganz blöd, äh, dann passt es halt nicht. Und dann merkt man das auch sehr schnell. Aber das ist ganz spaßig gewesen, weil äh, trotzdem, dass äh, hier Martin und, und Klausi das ja äh, zum ersten Mal jetzt machen, war das eine, finde ich, ziemlich hochqualitative Sache. Also das ist geil, das ist rund geworden, ja. Natürlich ist da Luft nach oben, also das wird besser, aber ich finde es ziemlich cool und es hat mega Spaß gemacht. Ich war halt nie an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also eigentlich bin ich jetzt nicht überzeugt, ich lasse es jetzt. Ähm, von dem her war das einfach geil. Und es wird auch, also es gibt auch noch ein Album, keine Frage.
1: Das, auch, das war eigentlich so meine... Ähm Frage zum Abschluss, wie die Zukunft ausschaut, aber wir können da auch vorgreifen, weil wir sind doch noch gar nicht so lang eigentlich. Ähm, ja, also ihr habt auf jeden Fall Pläne für weitere, äh, ein weiteres oder weitere Projekte. SBC Smokey Basement Crew. Ich bin, will immer sagen, die SBC Crew. Aber das ist natürlich dann doppelt gemoppelt, weil das Crew ja schon im C drinsteckt.
0: Richtig. So ist es.
1: Die, ich, sag, ich werde trotzdem die SBC Crew sagen. Ich finde das cooler. <lacht>
0: Du kannst ja die SB-Crew sagen.
1: Die SB-Crew. <lacht> Oder so. Ja, gibt es konkret schon Pläne?
0: Ja, ja. Es, es gibt schon Pläne. Ähm, wir haben schon drüber geredet und wir haben ganz spontan tatsächlich auch schon einen Namen gefunden. Aber den verraten wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Schade. Ähm, aber, aber es ist so, ich habe ich hab gerade noch so eine EP mit so einem Typen aus Berlin, der mich angeschrieben hat. Äh, und ich habe ja jetzt dieses Jahr auch 20-Jähriges. Ich mache meinen... Oh, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mein achtes Studioalbum. Ähm, und das heißt, ich bin, und da, da bastel ich jetzt gerade rum, und das möchte ich vorher machen. Also das ist mir wichtig, weil das ist blöd, wenn ich jetzt erst hier für die Crew oder mit der Crew äh, dann was mache und dann mein eigenes Album in meinem Jubiläumsjahr nicht schaffe. Das wäre blöd. Deswegen habe ich jetzt gesagt, jetzt mache ich erst mal kurz so mein Zeug und mache das fertig. Ähm, und dann können wir wieder ein Album machen. Weil mir das einfach wichtig ist. Und der Martin aber hier nebenbei, der macht auch gerade ein
1: Album. Ja, weil pikant okay. ja sein. Moment, e- ja. eins nach dem anderen. Ihr, ähm, also es ist sehr interessant festzustellen, auch, dass ähm, auch wenn es jetzt SBC gibt, wird es Picant weiterhin als Solo-Musiker auch geben. Also es ist nicht mehr so, ja, Picant ist jetzt nur noch in seiner Crew. Ja. So. Ähm, sondern
0: sch- Nee, auf keinen Fall. Also. Ich mache jetzt schon ganz, ganz lange eher Solo-Musik, also das kann ich nicht lassen. Das, mir macht das Spaß und ich bin ja auch jemand, der, der gerne
2: meine, meine Geschichte erzählt irgendwie. Deswegen bleibt das. Ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass, dass trotz Crew jeder so sein eigenes Ding machen kann. Weil du hast ja auch einfach viele Sachen, ich meine, ihr rappt ja alle selber. Und ich habe das jetzt, auch wenn ich es jetzt noch nicht so lang mache, aber mittlerweile schon oft gehabt, dass ich einfach Tage habe, da fucken mich so Themen einfach ab oder, oder ich habe einfach so Sachen, weißt, die, die, die würde ich mir einfach gern von der Seele schreiben. Und dann ist es halt einfach geil, wenn du dich alleine hinhocken kannst und so mal einfach mal ein Solo-Ding ballern kannst. Und äh, deswegen, ich finde das auch ganz, ganz wichtig. Weil wenn ich jetzt, jetzt vor allem durch Corona, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich mache bloß zusammen als Crew mein Ding, dann wird das jetzt voll untergehen.
1: Genau. Dann ist ja quasi jetzt der weitere Lockdown auch eigentlich eine gute Phase, wo man sagen kann, okay, jetzt macht ihr eure Solo-Alben. Ja, sozusagen. Aber der, ich glaube, der, der Mord wollte noch zu Wort kommen. Ja, genau. Habe ich so abgebrochen gerade. Ja, alles gut. Über sein Solo-Projekt. Ja, genau, weil Patrick ja
3: auch so gesagt hat, weil das ja in der Rede war, dass wir quasi dann das nächste Projekt angreifen. Er aber vorher quasi sein Solo-Projekt machen wollte. Und weil ich selber einfach auch schon immer mal was machen wollte, habe ich mich dann eigentlich auch dazu entschlossen, dann quasi mein Solo-Debüt-Album zu machen. Ist auch jetzt schon seit Monaten am Schreiben und am Beats bauen.
2: Und Mit mir äh, als, als Feature. Genau. Also zwei zwei ja. Lieder bin ich dabei. Ja, cool. Ah. Ja, man und kann sich gespannt, ja auch... Also ich
3: kann da jetzt noch nicht viel sagen, wann das kommt, aber
1: mal schauen. <lacht> ich hab dich auf dem Schirm. <lacht> Freut mich.
2: <lacht> Nein, das ist halt das Ding. Wir machen das halt nicht, äh, nicht haupt oder hauptberuflich, sage ich jetzt mal. Und wir stehen alle mitten im Leben, wir haben alle unseren ganz normalen Alltag und den Alltagsstress, der daraus halt äh, läuft. Und dann muss man halt schauen, wie jeder Solomäßig das halt noch macht und und, äh, zusammen muss man halt Prioritäten setzen. Ich bin wahrscheinlich dieses Jahr eher weniger auf irgendwelchen äh, Sachen zu hören, weil ich halt einfach beruflich sehr eingebunden bin dieses Jahr. Aber deswegen finde ich das ja geil, wenn ich halt zum Beispiel dann bei Mord auf dem Album zwei Feature-Tracks habe, bei zwei parts zu schreiben ist jetzt glaube ich kein problem und pikant mit seinem äh, jubiläumsjahr äh, selbstverständlich muss sein
1: Ja. Yep. Ähm, aber ihr habt auch auch wenn jetzt mord ähm, und sim noch nicht so lange rappen ihr habt ja schon trotzdem auch eine musikalische äh, musikalische geschichte ich habe auf eurem youtube-kanal gibt es so diverse vocal cover was ist denn da die oder ich habe es mir auch nur, ich habe nur kurz reingehört und äh, wollte einfach mal direkt fragen. Ja, mein Gott, also es war ja, Martin, quasi... Der... das ist dein Gebiet.
3: <lacht> das war jetzt so im Endeffekt quasi der Anfang, weil wir musikalisch irgendwas machen wollten und dann war jetzt eigentlich von eigener Musik noch nichts so Konkretes am Start und...
2: Ja, wir, wir haben uns einfach gedacht, hey, lass mal ein Studio bauen zusammen, irgendwie haben wir beide Bock. Ja, so nach dem Motto. Und <lacht> dann, dann wussten wir nicht so wirklich, was wir machen sollen. Und dann haben wir halt irgendwie gemeint, ja, fangen wir halt irgendwie an. Scheißegal. Irgendwo muss jeder anfangen.
3: Und dann halt erst diese Covers und noch nichts eigenes. Witzig. Weil
2: also. also ich ich meine, Martin kenne ich ja, kenne ich ja schon ewig. Martin ist ja, ist ja schon aus der Schulzeit mein seit jeher mein bester Freund. Ähm. Und wir waren damals auch schon in, in, in der Schule, in der sechsten... Das war, was ganz witzig ist, weil wir uns in der fünften und sechsten Klasse eigentlich gehasst haben und erst ab der siebten dann beste Freunde wurden. <lacht> <lacht> ähm, aber dann in der siebten Klasse zusammen halt immer nach Garmisch zugefahren sind und dann irgendwie kam es, dass wir auf, auf Linux Multimedia Studio auf LMMS Beats bauen ähm, angefangen haben. Weil wir davor alle in Sony Ericsson hatten und da gab es dieses lustige Beatbauprogramm mit diesen Samples. Und dann haben wir eben gedacht, hey, das macht viel Spaß, da musst du irgendwie mehr gehen. Dann kam wir irgendwie drauf, dass LMMS ja umsonst ist und haben da halt unsere ersten Versuche gemacht. Und irgendwann kam dann tatsächlich Fruity Loops. Das war dann damals Fruity Loops 4 oder 3. Ich weiß es gar nicht mehr. es war damals noch richtig schrecklich, fand ich. Ähm,
1: ja, es, so ich arbeite immer das. noch mit Fruity Loops 4.
2: Ja, aber das war damals wirklich scheiße. gell? <lacht> aber so ging es halt dann. Und dann kam halt irgendwie, ich habe nie, nie gedacht, dass ich halt Texte schreibe. Martin irgendwie auch nicht. Wir haben halt immer so Beats gebaut und ausgetauscht. Dann, das waren immer so Phasen. Dann kam mal wieder eine Phase, da hat uns irgendwas anderes interessiert. Dann kam wieder eine Phase, wo wir wieder Beats gebaut haben. Und irgendwie, ich kann es auch gar nicht genau sagen, wie das dann zusammenging, aber wir haben dann irgendwie beschlossen, dass wir jetzt das Studio in meinen Keller bauen. Und dann
1: ging es los. Das finde ich sehr interessant. Naja, wir haben ja zu der Zeit
0: auch... Ähm, <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Wir haben de- zu der Zeit auch äh, so ein bisschen geprobt für einen für Auftritt. Der ne Klausi hat Gitarre gespielt, der, der Martin hat äh, Cajon gespielt. Also das hat so alles so ein bisschen zusammengepasst irgendwie in das Schema und dann kam, glaube ich, dieses Studio auch in die Runde, ins Gespräch.
1: Das Studio finde ich sehr interessant, weil die meisten Leute, mit denen ich zu tun habe, musikalisch, die hatten halt einen künstlerischen, äh, eine künstlerische Idee, wollten rappen, wollten Tracks machen, haben irgendwie angefangen, ein bisschen was zu basteln. Und dann haben sie homestudiomäßig ein bisschen was aufgenommen, dies, das. Und dann irgendwann angefangen, sich ein Studio einzurichten. Also bei euch ist es ja dann quasi teilweise äh, andersrum passiert. Ihr habt zuerst das Studio gehabt und dann quasi angefangen zu rappen. Das ist schon sehr interessant. Ja. Irgendwie schaden ungewöhnlich. <lacht> Und noch was ist mir aufgefallen, dadurch, dass äh, äh, Klaus und Picant ja, Simon und Picant ja, ihr seid ja Cousins, ja, und äh, zwei, nope. zwei Cousins und der beste Kumpel, das ist auch so wie der wu clan angefangen hat, gell? wisst ihr schon, ihr seid <lacht> quasi der wu clan aus dem Oberland. <lacht> 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 auch nicht schlecht.
0: Ich kann jetzt kein, leider keinen so Fingerzeichen für ein staffelsee machen, sonst würde ich es machen, ja.
2: <lacht> das ist äh, tatsächlich aber irgendwie voll spontan gekommen. Ich hätte auch in meinem Leben tatsächlich nie gedacht, dass ich mit meinem Cousin aka Pikant, jemals ein Album zusammen aufnehmen werde, weil ich halt immer gedacht habe, ja, also man muss dazu halt auch sagen, wir sind zwar Cousin, aber wir hatten auch früher nie wirklich so viel zu tun miteinander. Nee, Das gar liegt halt nicht. auch einfach daran, dass halt der Patrick einfach viel älter ist. Das sind zehn Jahre und ich meine, wenn jetzt einer zehn ist und einer zwanzig ist, dann ist das einfach verdammt viel.
0: Aber wenn man dann halt das Ganze irgendwie in die Zukunft projiziert, so, du weißt ja, je älter man wird, desto weniger spielen die Jahre eine Rolle. Äh, und irgendwie war es halt der richtige Zeitpunkt. So.
1: Ja klar, der Altersunterschied, der wird dann weniger schlimm. Ja, auch famili- familiäre Geschichten dazu. Aber die erzählen wir so jetzt die, nicht.
2: So die, nein, nein, die <lacht> gleichen, gleichen, wir hatten die gleichen Storys so zum, zum Erzählen. Und das irgendwie, das war wirklich tatsächlich genau der richtige Zeitpunkt. Und ich bin verdammt froh, dass es so gekommen ist. Ich will das nicht mehr missen, auch die ganze Zeit nicht. Ähm, Ich ich bin froh, ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns zusammen treffen können. Und
1: es ist geil, wirklich. Definitiv, finde ich auch. Ja, cool. Also, dann freue ich mich auf jeden Fall auf mehr von euch. Ich. Ich finde es ziemlich krass, dass ihr... Ich hätte mir die Fragen komplett sparen können, weil alle Sachen, auf die ich eingehen wollte, mit meinen tollen Fragen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, auf die seid ihr über einen ganz anderen Bogen äh, selbst gekommen. Voll geil. Also auch Instrumente spielen und so wollte ich fragen. (lacht) Aber habt ihr alles von euch aus erzählt. Ziemlich geil, weil musste ich kein blödes Frage-Antwort-Spiel spielen. Es gibt aber noch noch was, was mir aufgefallen ist, was ich von pikant sein Text von früher kenne oder was heißt von früher, allgemein von Picanza in Solo arbeiten und was auch ähm, im Album, in eurem Album sehr vertreten ist, ist dieses Musik als Selbsttherapie, bisschen Aufarbeitung, bisschen Seelenstrip, gerade mit diesen tiefen Themen. Yeah. Ist es einfach, macht ihr das einfach ähm, so von euch raus, schreibt ihr es oder ist es für, ist es bewusst eine Art Aufarbeitung, wie ist es bei euch so oder, oder einfach ist es eh im Kopf und dann schreibt man es nieder. Ich fange mal ganz
0: kurz an, also bei mir ist es ja, das weißt du ja auch selber persönlich, bei mir ist es ja egal, mit wem ich Musik mache, das ist einfach so meine Art. Ja, ich mache das immer. Ich habe das ja auch mit unserem back to Champion track gemacht, wo ich am Anfang gesagt habe, jo, aber es wird halt ein Pikant-Part. So, ich mache das ja immer irgendwie. Ich schreibe so über meinen Shit, weil das ist irgendwie das, was mich so vorantreibt und was ich irgendwie auch niederschreiben muss, damit es mir besser geht.
1: Also schon auch ein bisschen Selbsttherapie. Und es ist halt auch real. Das ist halt auch was, dich wirklich gerade bewegt. Also ich immer... Ja, ja. und die anderen hast du da quasi angesteckt damit, vielleicht.
2: Naja, was, ich, was heißt angesteckt? Ich finde, keine Ahnung, der Mord kam auf mich zu, das war vor dieser ganzen Geschichte und es hat einfach so gemeint, er fände es total geil, wenn wir ein Konzeptalbum machen. Dachte mir so, wie Konzeptalbum, hey das ist aber irgendwie voll die Arbeit, weil du brauchst erst ein Thema und dann brauchst deine acht, zwölf Lieder, keine Ahnung, die müssen dazu passen. Und im Nachhinein betrachtet, also ich meine, für immer jung ist ja ein Konzeptalbum geworden, war das aber wirklich geil. Also, es war die beste Entscheidung. Und ich hätte aber auch nie gedacht, dass ich gleich so schnell mal ein Konzeptalbum erstellen mit
1: zwei anderen Leuten. Ich finde Konzeptalben geil. Ich auch. Ähm, Und ich glaube auch, dass es nicht so schwer ist, wie man sich das vorstellt. Ich habe ja mit Nachtlicht mal ein Konzeptalbum gemacht. Ähm, Und da ist auch... Ein Track habe ich damals geschrieben und dann war die Idee da, da muss ein Album äh, außenrum gebastelt werden. Ähm, Ist geil. Sowas ist cool. Und ich glaube, es ist nicht so dramatisch schwer. Aber gut. Weil es ist halt...
2: ähm es, ist halt so, es sind wahrscheinlich dann so Themen, die sich dann so ein bisschen im Kreis drehen, wenn man so ein Konzeptalbum hat. Aber im Großen und Ganzen finde ich das halt cool, weil du halt wirklich ein einheitliches Album hast. Das ist dann viel, viel besser und viel harmonischer, weil, sich, weil es ergibt sich halt dann alles so nach und nach. Als wie wenn du jetzt sagst, ja, ich schreibe jetzt hier mein Lied und da mal Lied und irgendwie, und dann musst du schauen, dass es irgendwie alles zusammenpasst auch. Und wir haben uns dann da zum Schluss zusammengesetzt und haben diese Trackliste erstellt und keine Ahnung, also es war theoretisch wäre es voll egal gewesen, wie in welcher Reihenfolge wir die Lieder machen, weil sie in sich irgendwie schlüssig waren.
3: Stimmt, ja. Aber jetzt nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, ja. ja, keine Ahnung, ich finde das aber beim Schreiben, weiß ich nicht, in, man streut halt generell einfach immer so persönliche Erfahrungen ein. Und therapiert sich da irgendwie selbst. Ich finde, das ist keine bewusste Entscheidung. Das kommt dann halt einfach irgendwie so beim Schreiben. Also, so habe ich es zumindest für mich wahrgenommen.
1: Ja, ist bei mir genauso. Also, ja?
2: Also, es war, es war nicht der Plan, dass wir uns da die, die Seele freischreiben, sondern das hat sich halt irgendwie so ergeben.
0: Also, finde ich auch. Also, das, also, hier, das ist ja auch auf jeden Also, für mich jetzt ist es zum Beispiel schon persönlich, aber es ist unterscheidet sich schon von meinen Solo-Sachen. Ich finde, so ein Gruppenprojekt hat schon auch so eine Gruppendynamik. Also das, das findet sich dann auch schon zusammen irgendwie. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch über irgendwie, weiß ich nicht, Postapokalypse oder Freiheit kein Solo schreiben können. Das war einfach genau das richtige Thema für so einen Track zusammen.
2: Richtig, ja. Und das. Ja,
1: da ist dann die Themenwahl quasi schon eine andere.
2: Ja, Mai, du hast halt immer die, den, den Human-Factor dabei. Das ist ja. Du bist ja nicht alleine. Das heißt, du machst ja nicht alleine. In deinem Tunnel Gedanken drüber, wie du jetzt das Album planst und machst und tust. Das ist ja wie wir Kind in mir. Das war eins der letzten Lieder, die wir recorded haben. Und wir hatten ja bis zum Schluss, hatten wir ja den Beat, den wir ganz am Anfang, diesen ausschlaggebenden Beat hatten wir ja und waren der Meinung, wir nehmen den her.
0: Und ich habe immer wieder gesagt, hey, irgendwie, nee, wir müssen was anders nehmen. Der ist echt fad. Und alle immer, nee, nee, nee. Und ganz am Schluss... Am
2: Tag vom Rekorden kommt pikant und sagt, er will diesen Beat nicht haben. Wir nehmen einen anderen und dann Martin, also Mort und ich hocken da und denken keine Ahnung, ja, da muss ich jetzt mal aber in meiner Kiste graben, <lacht> ob ich halt irgendwie noch einen Beat finde, der die gleiche BPM Zahl hat, weil sonst ja das mit dem Text nicht, mehr hatte so ganz er gar, gar nicht. Der
0: neue Beat war ja viel schneller. Ein bisschen. Ein bisschen schneller.
2: Aber er, er ging gleich auf Anhieb gut zu rappen. Hat trotzdem gepasst, ja. Und dann haben wir am, am Tag, vom, wo wir gesagt haben, wir recorden das Ding, obwohl wir ja immer eine Woche voraus geplant haben, wir haben ja an dem letzten Mittwoch ja gesagt, ja, wir nehmen am nächsten Mittwoch das und das auf und überlegt euch schon mal und ändert das noch und keine Ahnung. Und dann haben wir wirklich fünf Minuten, bevor wir recorden, haben wir mal gesagt, passt, wir nehmen jetzt einen anderen Beat. Haben wir ihn rausgesucht, haben den, den gefunden, der ja jetzt auch äh, auf dem Album drauf ist und waren irgendwie alle zufrieden. Und das hast
1: du ja beim Solo-Ding. Ist ja auch ein geiler Track geworden. Also. Ja, mega. Also es ist eigentlich
2: äh, fast der Beste geworden, oder? Also bei mir unter den unter den drei Favoriten, ja.
1: Bei mir auch. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Unter den drei Favoriten.
0: Ja, und Zeitmaschine. Zeitmaschine ist noch besser, ja.
1: Ich weiß nicht. Zeitmaschine ist ein total geiler Track, aber ist es bei Zeitmaschine oder wo ist es mit dem Ah, nee, Zeit, nee, Zeitmaschine ist auch ein voll geiler Track. Nee, das, ähm, der pumpt voll. Sch- Schwerelos. Heißt er so?
0: Schwerelos heißt er. We are the
2: Borg. Schwerelos <lacht> ist der mit dem Star Trek Intro.
1: Genau. <lacht> Und ähm, ich bin ein Nerd. <lacht> Au, ja, das ist es tatsächlich, da kann man eine Geschichte erzählen. Aber da ist irgendein Part, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, irgendwer ist so, wo ich mir kurz denke, so oh, off-topic, mit von der Arbeit heimkommen oder so. Da ist irgendwie so ein kleiner off-topic Teile drin oder so. Da bin ich gestolpert. Ja, Ja,
2: ja, das ist mein Part. Aber das hat sich auch wieder aus der Spontanität heraus entwickelt. Das war eigentlich mein erster Part, den ich auf dieses Lied geschrieben habe. Und aber irgendwie im Weit... Also das war voll geil, weil da waren wir bei mir daheim und haben das zusammen geschrieben. Und das war mein erster Part und dann haben wir so weitergeschrieben und weitergeschrieben und irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass das so ein schwerelos-Track wie jetzt, Also so mit diesem Star-Trek-Ding. Ja, der und Track
1: ist auch allgemein vom ganzen Konzept auch anders. Das ist auch vom, das vom ganzen Konzept ist der auch anders, als Songs irgendwie normal klingen. Das, finde ich, macht den Track auch sehr interessant. So, weil es irgendwie nicht so, ja, jetzt eine Strophe von dir und eine Strophe von dir und eine Strophe von dir. Sondern es ist irgendwie durchgemischt, ein anderes ja, genau. Kunstwerk. Ja, super.
2: Jeder hat einen Part geschrieben und weitergegeben.
0: Das war auch voll bewusst, dass wir gesagt haben, wir machen was anders. Wir schreiben jetzt einfach drauf los und der Nächste übernimmt dann einfach, damit nicht jeder Track halt so weiß schon. Also jeder, glaube ich, viel Zeit. Es Zeilen, wird, ja. glaube
1: ich, aber nicht so bewusst so gemacht, aber hat funktioniert. Ist aufgegangen, euer Plan.
2: Aber das war voll geil, weil, der, weil genau in dieser Zeit, wo wir das geschrieben haben, kam auf Amazon, glaube ich, die Serie Star Trek Picard raus und da äh, Patrick und ich, halt, wir sind halt zwei so ein bisschen äh, Star-Trek-Nerds und irgendwie haben wir halt dann so ein bisschen vor uns hin und haben halt so überlegt, was wir auf diesen Beat schreiben können und dann hat sich das so ergeben und dann wir zwei halt gleich voll, voll dabei, voll on top und Martin hat halt mitgemacht irgendwie, also war, war schon geil. Cooler Track. Das war, ja, das war einfach, keine Ahnung, das war genau die, die richtige Zeit
0: Ach ja, und der Beat ist ja übrigens von Martin, ja? Das stimmt, ja. Das
2: ist ein,
1: ein Mordbeat. Aber der einzige, glaube ich, oder? Der einzige Mordbeat? Auf dem Album, ja. Ich glaube schon, ne? Was ich doch fragen wollte ist, ich glaube, ihr seid auch auf jedem Track, ist jeder von euch, ähm, also jeder von euch rappt auf jedem Track, glaube ich, oder? Ja. Ja. Weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also viele Crew-Alben ist ja so, da ist irgendwie... Ähm, ein Track ist es nur von zwei Membern, von der Crew oder keine Ahnung, oder da hat auch mal jemanden Solo-Track auf dem Crew-Album oder sowas in der Art, das gibt bei euch aber gar nicht also ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher aber es ist auf jedem Track jeder von euch vertreten.
2: Ja, da haben wir immer geschaut, dass es ein bisschen fair ist, dass jeder mal in der Hook irgendwie drankommt und jeder mal als erstes anfängt und
1: jeder darf das mal. War,
2: also da haben wir schon darauf geachtet, dass äh, jeder mal so Also fair behandelt, gleich behandelt wird. Wobei wir hier dazu
0: sagen müssen, dass ähm, wir tatsächlich gerade erst heute drüber geredet haben. Also wir, wir machen wahrscheinlich irgendwie auf dem nächsten Album oder vielleicht zwischen den Alben auch einfach mal unter dem Namen Tracks, wo dann halt der eine mit dem anderen ein Feature macht und der andere mit dem anderen und wo halt nicht alle drei drauf sind, weil es halt nicht immer klappt. Aber das geht dann trotzdem unter dem Namen durch halt irgendwie.
1: Ist ja auch ein ganz normaler Crew-Move eigentlich. genau. Ja.
2: Naja, aber das, das ist ja so, wenn du wenn du zusammen Alben aufnimmst, das ist ja nicht oder eigentlich auch nicht üblich, dass auf jedem Track alle drei, wenn sie zu dritt sind, ja rappen. Es ist ja auch so, dass mal die zwei zusammen ein Lied machen und die zwei zusammen ein Lied machen, so wie es es halt immer gibt.
1: Ist, glaube ich, unterschiedlich. Also es gibt solche Crews und solche Crews. Also keine Ahnung. Also ich, ich habe äh, in einem Interview mit der Antilopengang 2014 zum Aversion-Album haben die gesagt, dass schon jeder auf, äh, auf jedem Al- jedem Track des Albums sollte jeder vertreten sein von den drei, die es da ja nur noch waren und äh, haben es dann auch so durchgezogen, dass zumindest dann in der Hook oder so, wenn er schon keine Strophe gerappt hat. Aber ich glaube, das ist unterschiedlich und ähm, ist ja auch interessant, auch künstlerisch, keine Ahnung. Man hat einen Track über ein bestimmtes Thema und einem von euch dreien fällt zu diesem Thema nichts ein. Warum soll er noch zwanghaft damit reingepresst werden in den Track? Also das stimmt, aber keine Ahnung. Wenn man
3: ja, man fällt, einem fällt dann immer irgendwas ein. Also man kann ja dann trotzdem das Thema einfach ein bisschen anders angehen. Mein
2: Blow. Ich finde es auf, äh, auf jeden Fall cool, dass du da äh, auch gleich dabei warst. Wurde dabei ich weiß halt, also ich kenne das so, so, so die halbe Story. beim Album? Ja, ja, so die halbe Story mit dem, ja, du kriegst von mir ein Beat, aber ich will auf dem Beat irgendwie Part rappen, so habe ich das in Erinnerung. Aber ich finde es ich, ich find's cool dass du da auf jeden Fall mitgemacht hast. Freut mich, dass du dabei warst. Und, ähm, ja, voll
1: gerne. Voll, voll auch, gerne. Auch, dass
2: das mit diesem, mit diesem Auftritt da in Augsburg so hingehauen hat, dass wir uns auch mal kennengelernt haben und äh, bin auch echt froh, dass ich da jetzt irgendwie so teil damit, äh, ja, so Teil geworden bin von dem ganzen von der ganzen äh, Szene, so hätte ich nie gedacht. Will ich aber auch, ja, wie soll ich sagen, ich finde geil. Ich, ich will es auch nicht mehr anders wollen.
1: Ja, ich finde es auch geil. Also ich finde ich find Szene überhaupt geil und ich sag auch oh, danke, dass ich auf dem Album sein darf. Ja, das war schon irgendwie so eine Geschichte. Ich habe letztens auch überlegt, wie das eigentlich gekommen ist, dass ich bei euch auf dem Album bin. Ähm, und ich, ich kann euch das erklären. Du wolltest den, den, Beat, den, den Beat für Freiheit wolltest du haben. Von Benny Garrido.
0: Du hattest damals diesen Back to Jamin, da diesen dieses Beat-Sammelsudium geschickt. Genau. Und ich fand diesen, diesen Beat so geil, weil ich mir dachte, wow geil, da kann ich Freiheit drauf machen. Und das hatte ich schon lange im Kopf irgendwie. Und dann hast du gemeint, nee, der ist vergeben und so geht nicht. Aber hey, pass auf, lass mich doch auf eurem Track mitmachen, weil mein Thema würde voll gut passen. Dann gebe ich dir den Beat.
1: Stimmt, so war so, das. So, und
0: so hat sich das ergeben.
1: Und der Beat ist ja von Benny Garrido. Und der weiß immer noch nicht, dass... Hätten wir das eigentlich dazu schreiben sollen, ähm, haben wir nämlich nicht. Habt ihr das in den äh, offiziellen Spotify-Credits als Producer habt ihr ihn aufgeführt, oder? Martin, glaube ich nicht. Nee, habe ich auch nicht gewusst, aber ich kann das noch machen. Das muss man eigentlich schon machen. Also mich habt ihr auf jeden Fall aufgeführt. Natürlich. Weil es erscheint auf meinem Spotify, auf meinem Künstler-Account, Wäre, glaube ich, schon cool. Der weiß aber noch gar nichts von seinem Glück. Also der weiß nicht, dass er bei euch auf dem Album ist. Der hat mir vor Jahren diese Beats gegeben. Okay. Und ich habe dir jetzt einfach voll dreist einen davon weitergegeben. Aber ich glaube, der ist auch cool damit.
3: Aber dann sag mir den Namen auf jeden Fall, damit ich ihn da quasi äh, noch reinschreiben kann.
0: Ich schreibe dir den nachher noch.
3: Das wäre super, ja. Dann mache ich das
0: gleich noch.
1: <lacht> hey, Leute, hier ist der Ihr hört den Mindblow-Podcast. Boom. Und diese sehr furchtbare Zusammenarbeit mit dem Pi- äh, mit dem Pikant, ja, mit dem Pikant auch äh, mit dem Luce, äh, die kam die zustande über meine Party habe ich mitbekommen, oder?
0: Ja, ja,
3: ja.
1: das war richtig wild, voll geil, weil weil der, weil der passt ja mal so ja ein guter Typ, Mann. mega Typ. Also, die
2: ganze, die ganze Chamber mega, also, ich ja. war richtig, ja, fand richtig geil. Ich, ich bin. Total glücklich, dass ich da dabei war und, und dabei sein durfte, auch wenn leider zuschauermäßig weniger los war, was aber Rap intern ja überhaupt keine Rolle spielt, weil wir unter uns ja Spaß hatten. Mega. Ähm, keine Ahnung, ich, ich bin da einfach zum Lou hingegangen und habe gesagt, weil er so, ja, was, was macht denn ihr so? Und ich habe ihm einfach so ein, so ein Beat gezeigt und er gesagt, ja, der Beat ist voll geil. Ich ja, der Beat ist noch unbenutzt. Wir machen gerade ein Album, hast Bock, was drauf schreiben. Dann kam einfach, jo, mache ich. Fertig. Und dann war das Thema gegessen. Dann war klar, dass er,
1: er da mitmacht. Und, und das Ding war, Ding war im Kasten. Finde ich mega geil, weil der ist von, de, von der Art Mensch, wie der, wie der Lou ist ist er ja auch so, so ein bisschen gespinnerter Kindskopf und passt da voll gut in euer Konzept vom Album rein, finde ich. Und ist auch ein Monster-Track geworden. Also auch unter, unter meinen drei Favorites vom Album, definitiv.
0: Ja, und vor allem ist es ja voll geil, weil äh, das ich, ich habe mir schon gedacht, so irgendwie, als ich ihn gesehen habe, irgendwie kommt er mir bekannt vor. Aber, mai denkt man sich ja oft mal, gell? aber als auf deiner Jam kam er dann so, hey, Party, kannst du dich noch erinnern, eigentlich so. Ja, irgendwie weiß ich jetzt nicht. Ja, damals, wir, wir haben fast nebeneinander gewohnt. Da warst du ein paar Mal bei mir und so. Ach, krass. Ja, 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 ja. So, also das ist tatsächlich jemand, den ich von damals, wo ich in Augsburg war, noch kenne. Und da ist es dann irgendwie noch viel mehr Wert, halt, wenn so
1: jemand mitten auf dem Album ist und Bock hat und man da wieder die Connection schließt. Also das ist schon cool. Schau, sure, voll. Aber du bist auch mal, so haben wir uns auch kennengelernt, Pikant. Ähm, das war, da hatte ich noch meine Band. Und wir haben auf dieser Ausstellung für die Augsburg-Blume... Ja, von der Blume. Genau, da habe ich mit meiner Reggae-Band gespielt und du bist aufgetreten mit Hickhack Ich kann mich gut erinnern, ja. Und dann kamst du zu mir so, ey, Alter, machst du auch noch Sound? Cool, wir haben früher am Rathausplatz zusammen gefreestylt. Und ich wusste das gar nicht mehr so. Und und seitdem ist da der Kontakt da zwischen dir und mir. Das ist halt auch, Jams sind so wichtig.
2: Ja, ja, genau, genau. Ja, cool. Finde ich auch. Aber das das haben wir ja auch bei der... der, äh mein Blood Jam haben wir das ja auch besprochen, dass sobald das Corona wieder zulässt, wir bei uns im Oberland ja mal das wiederholen und euch, euch einladen. Auf jeden Fall, weil, weil die, die Arbeit von euch auf unserem Album mega geil war. Und auch diese, diese ganze, dieser ganze Auftritt, dieser ganze Gig in Augsburg mega cool war. Ich meine, wir haben, wir haben uns zusammen an, 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 an den Tisch gehockt und haben sofort geratscht und waren sofort... Wie es eigentlich sein sollte, ist so auf einer Endlänge, Ich fand das mega geil. Es hat mega Spaß gemacht. Und das muss man auf jeden Fall, Fall wiederholen. Das
0: ist Hip-Hop, Mann. Willkommen im Hip-Hop.
2: Richtig, genau so muss
0: es sein. Das geht mir so ab, neu hier am Lande. Das geht mir so ab. Vielleicht hier ist noch so als Wort am Ende ja. Hip-Hop, Mann. Diese Kultur, dieses Zusammen. Und da sprühen Leute und da freestylen Leute. Und irgendwie tanzen vielleicht noch Leute. Und alle sind aber zusammen und fröhlich und glücklich und alles in eins und gerade in Zeiten von Corona geht das so ab, Mann.
1: Übel. Absolut. Der ganze Jam-Gedanke, der ist so irgendwo weg, versteckt, so dieses Miteinander, dieses Community-Ding, nicht, nicht nur alle so, nicht immer alles Liebe, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auch Konflikt natürlich, aber halt einfach menschlich, ist einfach so, so ein menschliches Ding, man trifft aufeinander, man misst sich einander, man wächst einander, man jammt, so, das ist einfach so, das geht so arg ab, Absolut. Das ist äh, ganz cool, weil ich habe heute in der Früh nämlich
2: ähm, mal, mal eine, eine ältere Spotify Playlist gehört und da ist von dem lauten gasten ein Track drauf von seinem ähm, Album. Ich weiß es tatsächlich leider auswendig gar nicht, wie das heißt. <lacht> Auf jeden Fall singt er halt da auch so drum, dass er ähm, ja geldmäßig zwar drauf gezahlt hat. Aber er total froh ist, dass er ja in diesem ganzen Ding dabei ist. Und ja, und dann dachte ich mir, ich habe mir das Lied so angehört und dachte mir, boah, keine Ahnung. Ich bin zwar noch nicht so lange dabei, aber ich habe es mir so vorgestellt und ich bin total froh, dass ich da jetzt drin bin. Und ich würde es auch gar nicht
1: mehr missen wollen.
2: Ich hoffe, da geht noch mehr Der Track heißt
1: Hip-Hop Inside. Richtig, Hip-Hop, genau Hip-Hop, richtig. Inside, Hip-Hop heißt inside heißt inside von der Track und Gott. ist vom Album... Ja. Kindliche Ignoranz richtig. Und dem Album ist er von seinem Sein aktuellen, von seinem Album, neuesten gell? Album. Ja, genau.
3: Yo, hier ist Baxter, a.k.a. der laute Gast. Und wenn ihr auch die Schnauze voll habt von der ganzen kindlichen Ignoranz da draußen, dann seid ihr genau richtig. Ihr wisst alle, was
2: ihr gerade hört. Big Up, mind Blow Podcast. Ich habe ihn, hab ihn auf der Jam kennengelernt und ich finde, das ist echt cooler Kerl. Ist echt sympathischer, cooler Kerl. War auch total geil, dass er sofort mit auf die Bühne ging mit euch drei und da mitgemacht hat.
1: Ist eine Rampensau, der Laute.
2: Ja, so cool so und so lang kenne ich ihn nicht, aber ich, ich fand es cool und irgendwie so habe ich mir das immer vorgestellt. Und ich war sogar fast ein bisschen enttäuscht auf dieser Jam, dass wir da noch kein Album äh, released hatten bis zu dem Zeitpunkt, wo <lacht> du einfach sagen kannst, euer ich geh jetzt einfach auf die Bühne rauf und wir hauen mit Pikant zusammen dieses Ding raus. Scheißegal, wie es wird aber es geht einfach ums
1: Prinzip. Ja, also ich habe mir fest vorgenommen für die nächste Jam, äh, sobald es wieder eine gibt, dass ihr da auch kommt als SBC. Den Pikant alleine hätte ich jetzt nicht äh, gleich wieder gebucht, weil den hatte ich schon zum zweiten Mal jetzt und erst das letzte Mal, aber euch jetzt als Crew will ich das schon... Das bin ich
0: beleidigt. Ja, das war mir schon klar. Ich wollte
1: dich <lacht> schon auch ein bisschen beleidigen. Ja. <lacht>
0: Nee, alles gut, Digga, alles gut. Ich war halt schon zweimal, hast schon recht. Also, ja, aber kommst recht.
1: trotzdem halt dann mit der Crew wahrscheinlich, also wenn es keiner weiß, was 2021 bringt, gell. Aber, ja. Ja.
0: Ja, wir lassen uns halt alle einfach impfen und dann können wir eine Impfparty machen. Vielleicht haut er ja spontan
2: einfach mal dann ein, zwei Lieder raus von seinem Solo-Ding. Genau. You know? Ist ja völlig, völlig ja, offen. Das
1: sehen wir dann ja. <lacht> genau. Cool, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch. Ähm, war ein sehr lustiges Gespräch. Gerne wieder. Beim nächsten Album dann. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Ja, gerne. Mich hat es auch gefreut. Also, dass ihr auch so Feuer und Flamme seid für sowas. Ist ja oft so, so oh, müssen wir da was machen? <lacht> nee,
2: gerne wieder. Nee, ich find, du kannst jederzeit. Ich find, sowas macht immer jederzeit Bock. fragen, wenn du Beat brauchst, du kannst jederzeit, hey, machen Feature, keine Ahnung, gerne offen für alles. Ja, Klaus, wir machen e- immer wir, wir machen
1: eh noch was zusammen, dann für dein Solo-Album.
2: Das stimmt allerdings.
1: Das stimmt. Ja, okay, cool. Dann äh, tschüss. So war ein schnelles Ende. Das Ende. Ich, ich brauche eine Kippe. Ich brauche eine Kippe.
0: Okay. Easy going. Ich habe aufgehört. Ich, ähm, ich brauche Ja, eine. digga. dann <lacht> danke. <lacht> danke. Äh, mach's gut und äh, chill noch.
3: Mein Blue.